0: Vet ni vad jag gillar? När människor hjälper andra i nöd. Dagens avsnitt presenteras av Direktstöd, en tjänst som hjälper dig när du har det som tuffast. Tjänsten är en stödsida för dig som befinner dig i åldrarna mellan 13 och 29 och är på väg in eller redan befinner dig i en ganska destruktiv livssituation. Direktstöds uppdrag är att ge just dig det stödet som krävs för att du ska kunna få kontroll på ditt liv igen. För ytterligare information rekommenderar jag er att besöka deras Instagram- att direktstod, eller deras hemsida www.direktstod.se. Idag kommer vi prata om mäns våld mot kvinnor, vad moderaternas förslag på åtgärder betyder rent juridiskt, och framförallt hur och varför det har kommit att bli en så het politisk fråga. Till min hjälp har jag MUFs stjärnskott och förbundsstyrelseledamot Dalila Alibashic. En av kvinnorörelsens absolut starkaste röster i före detta riksdagsledamoten Veronica Palm som numera bland annat är ordförande för Sveriges första och största kvinnosjord Alla kvinnors hus. Och inte minst då den oerhört skarpa advokaten och nätverksvirtuosen Gina Saman från advokatbyrån Debasso. Denna trojka ska ge oss ett helhetsgrepp på den senaste veckans debatt för att ni ska förstå vikten av er röst. De senaste veckorna har flera kvinnor dödats av män och frågan har därefter hamnat i blixtbelysning. Problemet är inte nytt och det är oklart om det har skett en ökning av den här typen av brott eller om det rör sig om en koncentration av likartade händelser. Men i och med de senaste dåden har frågan fått stor uppmärksamhet och krafttag har krävts från olika håll. Speciellt med flera av den senaste tidens fall är att de skedde på öppen gata och inte inom hemmets väggar, så som mäns våld mot kvinnor ofta gör. I torsdags kraftsamlades det och på fredagen träffades samtliga partiledare för riksdagens partier, berörda myndigheter och organisationer, däribland kvinnojourer, för att diskutera vad som behöver göras. Alla partier hade med sig en lista på förslag men mötet var långt ifrån en förhandling och efteråt presenterade därför regeringen vad den gör i frågan, bland annat handlar det om straffskärpning. Elektronisk övervakning, det vill säga fotboja, blir en första åtgärd vid utvidgat kontaktförbud. Och det blir också skärpta straff vid överträdelse av just kontaktförbudet. Regeringen vill även göra det möjligt att förbjuda mannen att vara i den gemensamma bostaden. Inrikesminister Mikael Damberg menar att också den åtgärd som presenterades nyligen och som innebär att uppgifter ur tidiga förhör kan användas kommer att ha stor nytta i dessa sammanhang. Bland annat för att minska risken för att mannen ska gå fri om kvinnan drar sig ur rättsprocessen. Partierna har olika ingångar i vad man anser måste föras i frågan. Men man är enligt TT överens om att straffen för våldet mot kvinnor behöver skärpas. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska alltså höjas till ett år. Och som jag nämnde i introinslaget så har jag alltså med mig Dalila Alibashic, Veronika Palm och Gina Saman som ska kika lite närmare på detta. Veronika, kan du berätta för oss vad den gångna veckans debatt har handlat om?
1: det var en jättesvår startfråga. Alltså, det har ju handlat om våld i nära relationer. Det faktum att fem kvinnor under loppet av tre veckor har dödats i Sverige. I snitt per år så är det förra året var det 13, året innan tror jag det var 16, året innan det har jag förmodat det var över 20. Alltså det är någonstans där kring 15-20 kvinnor per år som dödas av någon som de antingen lever tillsammans med, har levt tillsammans med som är pappa till deras barn Alltså någon som de har en relation till. Och nästan alltid så sker morden in i deras egna hem. Så det är liksom att, den här, att det har varit så en massa koncentration. Så många kvinnor under så kort tid har ju öppnat ögonen för någonting som har pågått i
0: alltid Och jag tänker att jag frågar dig nu också i egenskaper för detta riksdagsledamot. Är det konstigt att det här blir... En het potatis just nu?
1: Nej, det tror jag inte. Jag, jag upplever att det finns en... Alltså dels är det såklart koncentrationen. Att det går inte att blunda. Och det är eh, jag men, 95 procent ungefär av allt sexualiserat våld utförs av män. Alltså det finns liksom... Det där har legat latent. Eh, men sen så går det inte att blunda längre. jag tror att... Det som hände under MeToo-hösten eh, skapade ju en sån tsunami av eh, kvinnor som vågade berätta om hur det är att leva som kvinna idag. Att det är liksom, det är inte, alla det inte varit med om våldtäkter eller sådär, utan bara det här att man... Alla kvinnor vet att man ska ha nycklarna i handen när man går hem. Att man måste se till att man har batteri i telefoner ifall man behöver ringa. Att man väljer vilken väg man... Alltså de där små skyddsmekanismerna. Eh, och det startade tsunamin liksom. En, eller <laughs> MeToo, en tsunami av så här, känslan för att amen, det här är på riktigt. Det här är, det här är inte några få kvinnor som utsätts utan det är alla kvinnors värde. Eh, och sen har det där hängt kvar. Och sen kom ju... Ja, men den här eh, Göran Lamberts eh, för några veckor sedan som hade eh, sexuellt utnyttjat en kvinna eh, och blivit eh, friad för det. Eh, men, och har en presskonferens där han berättar vad det är han har gjort. Att han har kladdat lite eh, och sen så blev hon full och somnade. Och då tänkte han att nu säger hon inte nej i alla fall. Och sen kom Ismail-dokumentären eh, på SVT där eh, brottsoffren helt liksom, stängdes utanför. Och sen kom, så att det har liksom varit en säga, upptrappning av bevis för att samhället inte tar kvinnors rädsla på allvar. Och det tror jag har liksom gjort att det finns det är så ilt. I kvinnorörelsen att bara nu jävlar, för man svära i din podd. Ja, nu, <laughs> måste man faktiskt göra något åt det här? Vi kan inte, vi kan inte fortsätta och bara säga att vi ska ha en, en utredning, utan nu måste vi göra något.
0: På Tal om kvinnorörelsen, du är en ganska stark röst i den och är också ordförande på Alla kvinnors hus.
1: Mm. Kan du
0: berätta lite vad den organisationen gör?
1: Alla Kvinnors Hus är en kvinnojour. Det är faktiskt Sveriges första kvinnojour som startades 1978. Då kanske någon tänker, fanns det inga kvinnojourer innan det? Nej, det gjorde det faktiskt inte. Då var det syrran, morsan någon kompis som, som kvinnor fick fly till när de blev slagna. Men det är Sveriges äldsta och största kvinnojour. Det finns ju kvinnojourer runt om i hela landet och de gör ungefär samma sak. Man har Ofta ett skyddboende till kvinnor och barn. För det är nästan alltid så att det är fler barn som bor i alla kvinnors hus skyddade boende än vad det är kvinnor. För att de flesta har med sig ett eller två barn. Där kvinnor och barn får bo när de helt enkelt är tvungna att fly hemifrån för att inte riskera sina liv. Men det är egentligen den lilla delen. Det allra mesta som kvinnorsjuren gör är att man har för det man kan ringa om man undrar över här Är det här normalt? Är det okej att han har satt in en kolla min iPhone mot min vetskap på min telefon– –och alltid vet vad jag är någonstans? Måste jag lämna ut mitt bankkonto till? Alltså de där små signalerna på att han kontrollerar henne. För det börjar ju inte med mord Det börjar inte ens en gång med slag, utan det börjar med kontroll– Styra vardagen. Alla kvinnors hus har också stödgrupp, stödsamtal både i grupp och individuella stödsamtal. För den som har varit utsatt för våld. Och de är väldigt uppskattade. Att få, att få förstå att det inte är, jag som är, det är inte jag som är dum som stannar kvar. Utan det finns mekanismer som gör att det är väldigt, väldigt svårt att ta sig ur ett destruktivt förhållande.
0: Hur tycker du då att politiker i allmänhet och kanske då sittande regering i synnerhet har hanterat den här frågan?
1: Men det där är ju en jättesvår fråga. Jag skulle kunna göra det lätt för mig att säga att politikerna måste göra mer. Gud vad fånigt att de först nu har fattat. Så här. Men det är ju inte så. Politiken har förstått. Vi som har varit, jag har ju varit aktiv i politiken i hela mitt vuxna liv förutom de senaste fem åren- eh, och vet mycket väl att det här är en viktig fråga i politiken men den är svår att lösa. Och det, om man ska sätta något gott som har kommit ur den här senaste veckornas händelse så är det ju att det finns en sån kraftsamling i kvinnorörelsen framförallt. En ilska som nästan går att ta på och den nästan bränns över att nu måste det hända och att politiken svarar upp mot den. Man, man, i alla politiska partier så har man liksom reagerat sen är det också sagt att nu, nu får det vara nog nu måste vi faktiskt göra någonting vi måste samlas runt och försöka se vad är det som gör att vi har ett samhälle i det vi ibland säger världens mest jämställda land där kvinnor mördas bara för att de är kvinnor eh, så att, men det är inte lätt alltså hade det varit så att jag hade haft så här ett förslag inför den här lagen förbjud kvinnoförtryck så kommer det lösa allt så hade jag ju föreslagit det och då hade det varit löst eller någon annan hade föreslagit det utan det är många små små steg som behöver tas både och stora också både när det gäller förövarna alltså att straffa förövarna att se till att det blir rättegångar att man, att man vågar anmäla och så vidare men också, och kanske än viktigare att se till att inte de här brotten överhuvudtaget begås. Och då är det ju en hel samhällsförändring som måste till stånd. Så svaret på din fråga är väl så här. Ja, regeringen gör en massa bra saker. Alla partier gör en massa bra saker. Nu går det inte, nu, nu är det liksom nu har man surrat sig runt masten för att faktiskt ta ansvar för att mäns, våld mot, att mäns våld mot kvinnor upphör. Men det betyder ju inte att det är löst.
0: Nej. Och slutligen då, vad, vad skulle jag som man kunna göra för att bidra?
1: I, det, i, det, i din liksom, som sagt, privat eller personliga så handlar det om att säga ifrån. Eh, att liksom eh, Och att bete sig schysst såklart själv. Men också säga ifrån när man ser strukturer både i sina liksom, bekantskapskrets eller så här, reagera på reklam eller hur liksom att kvinnor har lägre löner men alla de där sakerna är ju sammantaget en del av ett ojämställt samhälle där våld och mord är liksom det yttersta beviset på det och det där tror jag är, ibland kan det ju vara lite svårt, ibland är det svårt det är svårt för alla liksom men att, att helt enkelt peka på, det är, om vi vill ha ett samhälle där vi slutar mörda kvinnor för att de är kvinnor då måste vi också ha ett samhälle som är jämställt och där män och kvinnor får lika förutsättningar. Och då tror jag att det är sjukt viktigt att män deltar i den kampen. Jag möter ju ganska ofta människor som, som ja så här nättroll och så, som säger att ja men... Veronica, du, du tycker ju inte om män, du tycker inte, det blir ingen jämställdhet om du bara liksom kvinnor. Eh, och det håller jag egentligen med om. För vi behöver ha män med. Det är därför som, alltså jämställdhet är ju att män och kvinnor får vara människor. Eh, och så är det inte idag. Varken i liksom skolan, i tunnelbanan, på jobbet, när det gäller lön, när det gäller makt. Och att... Eh, kvinnor mördas i sina hem bara för att de är kvinnor är det yttersta beviset på det
0: Veronika, stort tack för att du var med i Mer än en röst vart kan man hitta dig ifall man vill följa dig?
1: Ja, men jag är superenkel att hitta, allra allra enklast på Instagram, där jag heter Palm palmveronika, eftersom jag någon gång slarvade bort Veronica
0: palmlösenordet
1: <laughs> <laughs> palmveronika
0: Pall Jag på Instagram, underbart. Tack än en gång och vi hörs. Tack, tack, hej. Dalila, vad innebär det att Moderaterna har fått majoritet i justitieutskottet i just det här sammanhanget?
2: Det innebär att flera partier, bland annat Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna har valt att sluta upp bakom Moderaternas förslag kring elektronisk fotboll.
0: Mm. Och kan du förklara lite mer ingående vad det här förslaget egentligen innebär?
2: Ja men idag om man begår ett brott mot en kvinna och får ett kontaktförbud till exempel- så, så får man bara endast ett kontaktsförbud Och skulle det vara så att man häver det här kontaktsförbudet och man kanske kommer nära en kvinna eller liknande så, så får man först ändå elektronisk fotboja. Och vi vill ju förebygga det här för att brott kan ju redan ske en kvinna kan ju redan missa sitt liv. Så vi vill ju liksom från första start sätta en elektronisk fotboja så att det här inte ska... Ja, men så att mäns våld mot kvinnor inte ska fortsätta ske. Så det, det är vårt förslag från Moderaternas håll.
0: Varför driver ni den här frågan så hårt just nu?
2: Moderaterna driver den här frågan hårt alltid. Alltså det här är något som vi har pratat om i flera år. Johan Forsell, vår rättspolitiska talesperson, har pratat om det här i flera, flera år. Och anledningen till att det här just kom på tapeten var ju att Centerpartiets eh, talesperson och Annie Lööf, eh, gick ut i veckan och sa att nu måste vi göra någonting åt det här. Och det, vi har ju haft det här förslaget på bordet flera, flera gånger i justitieutskottet. Men då har ju Centerpartiet röstat nej till det. Så att vi har ju försökt. Det är snarare andra partier som inte har valt att sluta upp bakom det.
0: Vad tror du att det beror på?
2: Jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Det kan vara att det kanske inte är någonting man har... Ja, de säger att de inte har ett förslag, Alltså att de inte har tagit det hemma med partiet helt enkelt för att förklara det enkelt. Men jag tror att det handlar om att det, det är en fråga som kanske inte har varit prioriterad i och med att det har varit pandemi och andra viktiga frågor på tapeten. Men, men det här för oss är alltid en viktig fråga, oavsett vad. Och det är skamligt att man bara pratar om det nu för att det liksom har blivit en uppståndelse i sociala medier. Jag känner mig stolt över att Moderaterna alltid står bakom kvinnorna i sådana här frågor.
0: Finns det ytterligare åtgärder som ni vill vidta- eller börjar det liksom och stannar vid fotbollen?
2: Mm, ja men alltså absolut så, så har vi ju fler förslag- och mer politik på det här området. Och vi vill ju bland annat avskaffa den nuvarande mängdrabatten- vi vill också strama upp regler för villkor i frigivning och vi vill såklart ha, ha hårdare straff för bland annat sexualbrott och våld mot kvinnor. Så att det här är ju något vi pratar om varje dag. Eh, Johan Forsell har ju liksom varit i, i tv och pratat om det här mer än vad jag ja, liksom går på toa. Så att, eh, det är en fråga vi, vi ständigt pratar om, vilket är väldigt tryggt och skönt. Mm.
0: Tror du att det här är början på fler förslag på hårdare och längre straff framöver från Moderaternas håll?
2: Absolut. Ja, det, här, det här har vi som sagt gjort i flera år eh, i och med att det är en, en utbredd genkriminalitet och kriminalitet i Sverige idag. Så att det här är någonting som vi tycker är viktigt och som både Ulf pratar om men också eh, Johan Forssell, då, vår, vår talesperson. Eh, så att det, här, det här kommer vi fortsätta med tills det luckras upp och tills man kan känna sig trygg i Sverige igen.
0: Menar du att man inte kan känna sig trygg i Sverige idag? Vad är ert ultimata syfte med det här?
2: Men om kvinnor nu blir, blir mördade på så här kort tid som det har varit de senaste veckor, veckorna så tror jag inte att man kan känna sig trygg som bland annat kvinna i Sverige idag. Dels när man går ut utanför dörren, jag vet inte, det kanske inte just du har upp, upplevt Stefan, men när jag går utanför dörren och det är mörkt ute och det kanske inte finns slampor eller liknande så känner jag mig inte trygg i Sverige. Och bland annat på särskilda platser runt om i Sverige så, så vet jag att många inte känner sig trygga. För att det, det sker brott på öppen gata, det sker avrättningar på öppen gata och det kan man inte blunda för. Så att det här, det här måste såklart vi arbeta mer med, alla partier runt om i, i Sverige.
0: Finns det andra förändringar utöver de rättsliga som du skulle vilja se och vilka skulle det i sådana fall vara?
2: Mm. Så alltså det här handlar ju också dels om, om normer och hur, hur vi uppfostrar män. Alltså om jag skulle bli mamma till, till en son idag så har jag ett ansvar, ett föräldraansvar. Att kunna säga till min son vad som är rätt eller fel. Att man inte slår kvinnor för att man inte, de inte vill ha sex med en. Så det är ett, det är ett strikt föräldraansvar som Moderaterna också bedriver. Att där måste föräldrarna ta sitt ansvar för att kunna se till att vi förändrar normer. Men sen så... Vill jag passa på att tacka alla liksom ideella organisationer som vi har, eh, inte minst liksom kvinnojourer runt om i landet, men också så här, ja men det finns miljoner eh, tänkte jag säga, men massa kvinnorättsorganisationer som ständigt arbetar med de här frågorna. Och utan dem som väcker debatten så eh, hade vi inte stått här idag, så att jag är extremt tacksam för, för de personerna. Och det, de, de är absolut viktigaste
0: Dalila, stort tack för att du gästade mer än en röst. Vart kan man hitta dig ifall man vill följa dig?
2: Man kan hitta mig på Instagram, Dalila Alibasic eller på Twitter i Stort tack, Stefan!
0: Se fram emot att se din framfart här framöver. Lycka till och vi hörs väl förhoppningsvis snart igen.
2: Gör vi, ha det fint!
0: Gina, det här förslaget Moderaterna har fått majoritet på i justitieutskottet. Vad betyder det egentligen i praktiken?
3: Det man ska komma ihåg är att det här förslaget som Moderaterna har kommit med till viss del redan finns. Det är ett så kallat utvidgat kontaktförbud som redan finns i dagsläget. Däremot så föreslår Moderaterna att man på enklare sätt ska kunna förena ett utvidgat kontaktförbud med fotboja. Alltså att man inte ska behöva ha överträtt kontaktförbudet en gång för att det ska bli fråga om fotboja utan att det ska kunna aktualiseras på en gång egentligen. Så att det är i korthet vad förslaget innebär.
0: Hur ser det ut med straffskalor vid sådana brott?
3: Alltså, så som lagen ser ut så är det böter upp till fängelse ett år. Generellt sett skulle jag säga att det brukar landa på böter. Sen om det blir fråga om fler överträdelser alltså upprepade fall och så vidare, då blir det ju en skärp, ett skärpt straff och alltså en, ja, en, en strängare påföljd så att säga. Men generellt sett så brukar det landa på böter.
0: Hur svårt är det då med just den typen av ärenden?
3: Det finns vissa svårigheter med just ärenden rörande kontaktförbud och det man ofta stöter på trubbel med det är ju att oftast är det ju närstående personer som, man, som söker kontaktförbud. Alltså kanske för före detta att man tidigare varit gifta eller sambos och så vidare. Och ibland kan det uppstå problem om man har gemensamma barn eller kanske till och med har gemensam vårdnad om barn. För att ett kontaktförbud innebär ju att man inte får ha någon kontakt med varandra, vilket gör att man inte heller kan ha kontaktrörande barn och så vidare, så att det kan göra att det uppstår problem men man ska också komma ihåg att det ställs höga krav för att man ska kunna få igenom ett kontaktförbud och det är viktigt att det fortsätter vara på det sättet tanken är inte att det ska vara liksom enkelt att få kontaktförbud utan det är en inskränkning mot den personliga friheten och det ska alltså ställas krav. För att man ska också komma ihåg att när man meddelar ett kontaktförbud så blir det ett avsnitt i, ett, i blastningsregistret. Mm. Så att det ska inte vara så att man bara ska liksom kunna få det för att man ansöker om det. Utan det ska ställas höga krav. Och man ska utreda det här på ett ganska så noggrant sätt innan man meddelar ett eventuellt kontaktförbud. Och det man också ska komma ihåg är att ett kontaktförbud ställer ju krav på båda personer. Alltså den som vill ha kontaktförbudet och den som får kontaktförbudet. För att ingen av de här får ju ta kontakt med varandra. Alltså det innebär att om den som har ansökt om kontaktförbudet kontaktar den här personen som har meddelats ett kontaktförbud. Då blir det problem. Eh, och, och det är viktigt att komma ihåg att ibland kan det faktiskt vara som så att den personen som har ansökt om kontaktförbudet av olika anledningar tar kontakt med personen som har fått kontaktförbudet. Och då förfaller ju hela eh, kontaktförbudet och inte allt för sällan så, eh, så upphävs det också. Så att det ställer krav helt enkelt på båda parterna.
0: Vilken effekt tror du att nämnda förslag då eventuellt kan ha på rådande situation?
3: Ska jag vara helt ärlig så tror jag inte att det kommer få något större genomslag. Det är viktigt att komma ihåg, vilket kan vara svårt att kanske förstå när man bara läser tidningar eller liksom hör det här lagförslaget. Då, då tror man direkt att, men det här finns inte. Det här är ju någonting helt nytt. Men det man ska komma ihåg är att alltså principen med att kunna kombinera ett kontaktförbud med fotboll, ja, det finns redan. Det har funnits och det finns fortfarande. Så att det är inte ett nytt förslag utan det man vill göra är ju att förenkla. Alltså ge en enklare möjlighet att kunna förena ett kontaktförbud med fotboja. Däremot så tror jag i praktiken inte att det överhuvud kommer få, överhuvudtaget kommer få någon liksom nämndvärd effekt. För att det ställs höga krav på att få igenom ett kontaktförbud. Och det kommer ju inte bli... Liksom enklare på något sätt för att man tar bort kravet på att det måste ha skett en överträdelse för att det ska kunna bli fråga om fotboja. Så att, jag, jag tror tyvärr inte att det kommer få den effekten som man kanske vill tro
0: eller hoppas på. Vad tror du att det sänder för signaler då om man exempelvis har ett år som lägsta straff för grov kvinnofridskränkning?
3: Ja, alltså, vi ser ju det här väldigt ofta av våra politiker att det kommer lagförslag med höjda straff man ska liksom skärpa till och dra åt snarare så mycket man kan och det här är ju inte ett undantag förslaget går ut på att man ska höja minimistraffet från nio månader till ett år i praktiken så är jag helt övertygad om att det i princip inte skulle bli någon som helst skillnad man höjde minimistraffet för vapen, grovt vapenbrott vilket gjorde att det blev obligatorisk häktning. Alltså minimum två års fängelse. Vilket gjorde att det blev fråga om obligatorisk häktning. Vi har fortfarande hur mycket vapenbrott som helst som begås i Sverige. Det här är också ett sådant förslag där man föreslår att det ska bli en höjning om tre månader. Det blir ju inte fråga om någon obligatorisk häktning. Och jag tror inte att vi kommer att se någon som helst effekt. Av en sån höjning. Är det så att. Det är närstående relationer. Så blir man generellt sett. Beroende på hur bevisningen ser ut. Fråga om häktning ändå. På andra grunder. Det spelar ingen roll om det är fråga om nio månader. Eller ett år menar jag. Utan uppfyller man de särskilda häktningsskälen Som man måste göra för att det ska bli fråga om häktning. Så blir det aktuellt. Att pröva den frågan. Så att. Jag tror tyvärr inte att vi ser någon som helst effekt av något av de här förslagen som nu ligger på borden faktiskt.
0: Gina, stort tack för att du gestade mer än en röst. Om man vill följa dig någonstans, hur går man tillväga då?
3: Man hittar mig på i princip alla sociala kanaler. Jag är mest aktiv på Instagram och där hittar man mig under Gina Samman. –och under Jina på LinkedIn och Facebook.
0: Underbart. Stort tack för att du gästade.
3: Tack själv.
0: Vart står då riksdagspartierna i den här frågan? Moderaternas Ulf Kristersson har varit tydlig med att partiet vill få till– –obligatorisk häktning för brott med minimistraff på ett år. Liberalerna å andra sidan har framhållit det förebyggande arbetet– –och att varje fall av dödligt våld ska följas av en haverikommission– Centerledaren Annie Löv, som främst genom inlägg på sociala medier vill att kontrollerande beteenden kriminaliseras och att mer resurser ges till berörda myndigheter och insatser för att hjälpa kvinnor att lämna. KD vill att gemensam vårdnad inte ska utdömas då det finns en våldsdom. Partiet vill också införa en särskild reglering av hedersbrott och utöka medlen till kvinnojourer. Enligt SDs rättspolitiska talesperson Adam Martinen vill partiet se förvaringsdomar där en person som bedöms ha en stor risk för återfall i brott får sitta förvarad på obestämd tid. Vänsterpartiet vill göra det lättare att få ett kontaktförbud beviljat. Socialdemokraternas Morgan Johansson som är justitieminister och Märta Stenevi från Miljöpartiet som jämställdhetsminister- har sagt att de ska lägga ett skarpt förslag om höjt straff för kvinnofridskränkning innan sommaren. Och det var allt för idag. Stort tack för att ni har lyssnat. Och ett ännu större tack till Dalila Alibasic, Veronika Palm och Gina Samman som ställde upp på kort varsel. Du har precis lyssnat på det andra avsnittet av Mer än en röst med mig, Stefan Javanovic. Intro-outro-musik är producerad av Daniel Tvetkovic. Glöm inte att följa podden på sociala medier. Ni hittar oss på Facebook, Instagram och Twitter på @meranenrost. I samma veva vill jag även påminna er om att följa oss på både Spotify och Apple Podcaster. Även jag som privatperson finns främst då på Instagram och Twitter på att alltså Stefan Ivanovich utan vokaler. Jag nås också även per mail på stefanatmeranenrost.se Tack en gång för att ni har lyssnat. Ta hand om er ute och glöm inte att din röst är viktig.